0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen endnu en gang til podcasten Venstreorientering. Jeg er Kjartan og sammen med Asmus hey. og Camilla. Hej. Skal jeg øh, forsøge at øh, guide jer igennem, hvad der øh, sker ude omkring i verden og hjemme og prøve at lægge et, øh, et kritiske venstreorienteret filter nedover. Og Asmus og Camilla, der er et sted, vi bliver nødt til at starte. Det er jo dagen efter den store triumf mod Rusland. Hvordan har I det i kroppen? Vi starter med dig, Asmus. Ved du overhovedet, hvad jeg snakker om?
1: Jeg... Øh... Det, det korte svar er nej, og det lange svar er nej.
0: Perfekt. Jeg, school... jeg, for,
1: jeg forestiller mig, at det har noget med sådan mænd i, i tættiderne t-shirts at gøre. Eller sådan. Det, det,
0: det, det har det, og det, det gør det jo ikke være. Men du er jo, undskyld, du befinder dig jo i et land, som vi ikke går sand meget ved fodbold. Men Camilla, skal vi ikke lige give Asmus øh, en, en, en rundown på, hvad er det, vi snakker om. Kan du ikke være behjælpe her?
2: Jeg starter lige med at sige, hvordan jeg har det i kroppen. Jeg har øh, en smule ondt i hovedet, fordi øh, der gik øh, portvin og øl i den cirka kl. 11 i går hjemme ved mig. <laughs> og det var efter, jeg havde hoppet og danset i 20 minutter øh, og siddet på kanten af en stol. Der er lige sådan øh, er meget intense det ved jeg ikke 20 minutter af mit liv, øh, hvor det så ud til, at øh, først at den var hjemme, i en fodboldkamp, og så til, at den alligevel ikke var hjemme, at der var et mål, der var blevet annulleret i en anden kamp, og, øh, og russere, der fik et straffespark. Men så øh, endte det hele ulykkeligt og, øh, og skrev sig ind i nationalhistorien.
0: Det gjorde det jo, og det vi snakker om, det er selvfølgelig Danmarks sejr mod Rusland i EM. Enten med at slå dem 4-1, højt dramatisk, stor oplevelse for alle os, der så, så på, den betyder, at Danmark er videre fra den indledende pulje her og kan øh, spille med Wales på, øh, på lørdag i 8. Og man kan Og det, det har jo været en kæmpe forløsning det her oven på det, der er sket de seneste par uger, som jo øh, alt sammen udsprang af, at Christian Eriksen øh, jo fik et hjertestop midt på banen. Og øh, fodbold har fyldt nærmest alt hjemme i lille Danmark. Øh, jeg synes, du skulle være i tvivl om det. Men jeg tænkte egentlig... Altså, hvad... det er jo
1: ikke... Er det, store, er, er, altså, det, det, det det er sådan, det plejer at være, som jeg husker det.
0: Ja. Jamen, det, det har været nogle niveauer over, det vil jeg sige. Altså, det, vi har været hele følelsesregisteret igennem, og jeg har aldrig set så mange danske flag hænge ud vinduerne øh, herhjemme, i, i hvert fald i Sydhavn, øh, som, jeg, som jeg gør i de her dage. Så, så det her det er sådan noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Og, øh, og jeg kan ikke jeg, jeg, er også, jeg er også selv blevet med, Um, og det tror jeg også mange, som ikke normalt ser fodbold, de er. Men jeg tænkte egentlig, at, at jeg vil starte med at høre, hvad jeres forhold til fodbold, der måske mere specifikt landsholdet overhovedet er. Fordi Camilla, jeg ved, at jeg ved, du går op i det. Du øh, sidder på, på kanten af stolen, som du siger. Men altså, hvor meget går du egentlig op i det her? Er du en rigtig fodbolddansker?
2: Åh, oh, det kommer an på, hvad en rigtig fodbolddansker er. Um... Jeg går ikke lige så meget op i fodbold, som jeg gjorde, da jeg var 14 år og på Esbjerg stadion hver anden weekend og til udebanekamp hver anden weekend. Men det er også rimelig hardcore. Det er heller ikke langt derfra. Ej, det var også rimelig hardcore. Æh, ja, alt min tøj var blot og hvidt dengang. <laughs> men, men, <laughs> men, øh, men jeg synes stadig, at fodbold fylder en del i mit liv. Æh, jeg følger som regel mere indsats kvindelandsholdet nu eller har gjort de sidste par år men jeg vil sige, at den her slutrunde har har mændene gjort et comeback i mit liv, det lyder meget mærkeligt (laughs) men men, men, vores herrelandshold har begyndt at spille mere interessant fodbold igen lidt mindre på egen banehalvdel og lidt mere offensivt som jo bare er fedt at se på Mm. Men jo, jeg øh, går rigtig meget op i fodbold, og det var jo også en del af, af mit speciale og sådan noget af øh, kvindelige fodboldspillere. Så på den måde ser jeg jo også et stort potentiale i sport for oprør og, og øh, forandringer. Måske ikke den måde, fodbold, herrefodbold opererer på i dag, men jeg synes, at øh, sport kan nogle fede ting.
0: Mm. Det kan vi måske vende, vende tilbage til øh, om lidt, men Asmus, hvad med dig? Jeg har pånemmelsen, at altså, du ikke går lige så meget op altså, altså, i landsholdet. Altså,
1: jeg, jeg, jeg er, jeg er sådan kun, kun marginalt mindre informeret, end jeg plejer at være.
0: <laughs> hvad er det, jeg vil sige? Så hvis du skulle forklare med et ord, eller måske to, hvad landsholdet, det danske fodboldlandshold, betyder i dit liv, hvad vil du så sige? Mm, mest øl. <laughs> <laughs> på, på den måde, så så tror jeg også, du kvalificerer dig som en rigtig fodbolddansker, når, du, når din, din primære association med landsholdet, det er, en, det, det er alkohol. Det tror jeg, at der er mange, der godt kan spejle sig selv i.
1: Ja, jeg vælger at jeg har skåret ind til, til hjertet af oplevelsen, og så har jeg øh, væsket de unødvendige dele, som for eksempel fodbolden, fra.
0: Du har foretaget en, en proces på fodbolden, simpelthen. Du har skåret ind, og så altså skåret alt det unødvendige fra. Det er min oplevelse. Spændende. Jamen altså jeg er kan jo jeg kan jo for at jeg, jeg kan jo heller ikke jeg, jeg, jeg er jo stor fodboldfan, og jeg kan ikke lade være med at, med at holde med Danmark og sidde foran skærmen og, og råbe som jeg også gjorde i går. Men på den anden side, så, altså, så har jeg en dårlig smag i munden. Jeg synes jo, det grundlæggende er forfærdeligt at støtte sådan et nationalistisk projekt som et landshold, og ikke mindst altså den her amoralske pengemaskine, som eh øh, jo er blevet i dag, i hvert fald professionel fodbold. Og altså pengemaskinen, den tror jeg, den har jeg ikke rigtig nogen løsning på. Øh, ja, det, er, det er bare en gren af kapitalismen, som der skal skæres af sammen med, med resten af det syge træ. Men jeg tænker, nationalismen, den kan man måske godt bekæmpe. Jeg tænker, det må være muligt at holde med, med et landshold, uden at, at det kommer over i sin, den type nationalisme, jeg synes, det nogle gange gør. Jeg, 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 tror, jeg synes, det er vigtigt, at man altid holder sig for øje, når man altså, holder med landsholdet, at det er noget, vi leger i en afgrænset periode. Altså, det er ikke så meget anderledes end at spille, spille dudu. Altså Det danner vi heller ikke en grundlæggende identitet ud fra. Vi tager ikke det nationale med ud over øh, fodbold. Og det gør vi jo så, men det er jo det, jeg synes, der er lidt ærgerligt. Altså, det giver ja. mig sådan et dårligt smag, at jeg er med til at, at understøtte sådan et projekt, som der skal bilde os ind, at vi alle sammen er, er i samme båd. Og det, det er sådan et nationalt fællesskab, at det er vigtige, der, der kitter os sammen. Jeg
1: tænker, det er da lidt sådan et strukturelt indbygget når no, for så vidt som vi snakker om landshold, ikke? Altså sådan, så, så længe vi snakker om, om det ene landshold mod det andet landshold, så er det jo de, de skæld, der aktiveres i den her sociale aktivitet. Men altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg er en lille smule sådan løden ved sådan, at, at, alt, øh, alt, øh, at vi altid skal, skal vurdere, om tingene er, er rigtige og socialistiske nok. Mm. Altså... Jeg tror, at, at sådan øh, gå gamle Karl vil ikke have et problem med, at vi ligesom øh, hygger os med at se en fodboldkamp, men han vil have et problem med, at vi sådan øh, tævede øh, hvad det, øh, svenskerne, fordi vi havde tabt i en fodboldkamp, ikke? Og det sådan, præcis. Det er lidt øh, med, øh, lidt, lidt en, en kunstgiver at holde det vigtige for øje, og så lade det uvigtige glide hen, Og
2: oh. Og, og, og for at øh, bringe det lidt et andet sted hen også, men, men alligevel noget af det samme. Så vil jeg sige, fodbold og landskampe er et af de tidspunkter, hvor jeg mødes mest med folk, der er virkelig forskellige fra mig selv. Jeg går nok ikke i går, men Belgiumskampen så jeg på en bar øh, på Ammer, hvor jeg talte med en skraldmand, der lige har begyndt at have en i mit øh, område i pausen, og hvor jeg talte med to gamle stamkonger, der som tilhører et andet uddannelseslag og et andet, et andet det, sådan, øh, har en anden indsigt end jeg har i hvert fald. Og, og det synes jeg øh, er noget af det, sporten også kan, og fankultur også kan, at det kan bringe os sammen på tværs af nogle, nogle sociale skæld, som ellers fylder ret meget og deler os rigtig meget op. Og det så er mod den fælles, quote fjende, som så var Rusland i går og Belgien i torsdags, i og for sig, okay, hvis vi, så længe vi er os bevidste om, at det er noget, vi leger, og, og hvordan det hænger sammen. Så jeg, jeg synes, du er helt ret i, Asmus, at, at, at vi ikke altid kan bedømme alt, hvad vi foretager os på sådan en socialisme
1: Jo, jo. Jeg tænker bare... Jeg skulle lige til at sige, at livet ikke handler om at være god socialist, eller sådan, men det gør det jo til en rimelig høj grad. <laughs> øhm, det er mere bare sådan... Jeg synes, det det, 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 det er farligt og og som sted, hvis hvis, hvis vores samtaler altid handler om at finde ud af, om noget er tilladt eller om noget ikke er tilladt, og hvad de rigtige socialistiske følelser er, er, som man bør have. For sådan, okay, der der må være en slags fleksibilitet og en slags villighed til at være med til, at, at verden ikke bare skal være, hvad hedder det, sur kritik hele tiden.
0: Mm. Helt klart, men der er også en balance i det, ikke også? En balance, i at analysere sig frem til, hvad, at, altså, hvad er implikationerne af forskellige og tilgang til verden, mm. øhm, øh, praksiser i verden, ikke også, Så det er... Jeg, jeg synes, der skal findes en balance, og jeg synes, i de her tilfælde, der synes jeg, at, at balancen, er, ja, at der har vi måske ramt et meget godt sted. At der er ikke, det handler jo ikke om, at, at fodbold er en modstander for, for revolutionen, heller ikke er det eller at det er, det, eller det er sådan forbudt eller dårligt, men at man bliver nødt til at holde sig for øje, at hvad landsholdet er en del af, hvad det er for et slags nationsopbyggende projekt, det kan bruges i, hvor, eller det kan misbruges til, og at, ja, at vi altid skal huske, at det ikke er det nationale, der skal være de identitetsbærende, fordi det grundlæggende er, at, sådan, at starte fællesskab.
2: Der var et tidspunkt, i går, hvor jeg var i virkelig dårligt humør. Det var inden kampen, hvor Mette Frederiksen blev interviewet i fuld holigan-outfit og fik lov til at spænde den hele vejen. Om, altså, jeg tror, at vi alle sammen, dem jeg sad og så det med, kastede en lille smule op i munden over det. Så det er jo klart, at altså, vi skal i hvert fald være opmærksomme på, hvordan sådan noget her også bliver brugt politisk og, mm. og, og taler ind i, i nogle bestemte narrativer på særligt
0: socialdemokratiet. God pointe. En, en anden ting, jeg lige vil runde her, før vi bevæger os videre fra fodbolden, det er alt det her med, med Christian Eriksen, som jo faldt om på banen med, med, et, med et hjertestop, første kamp mod, mod Finland, og blev heldigvis vækket til liv igen. Og det tror jeg bare, altså det er jo et kæmpe chok for alle, også der, der sad og så på, og sikkert også dem, der ikke sad og så på. Øhm, og der har, det har været enormt følelsesladet siden, Altså, der er blevet produceret sange til Gretchen Eriksen. Han har, altså, er blevet hyldet af de andre hold, når de har scoret mål. Og øh, landsholdet er blevet for, at hele øh, igen så kort tid efter osv. Og, så videre. og det er jo, jeg, jeg synes jo, at det alle sammen er, er, er meget forståeligt. Og der skal ikke lyde nogen, nogen kritik af det. For alle har jo siddet og set på live tv en mand, der falder om jo og er i en periode. Det, det er jo selv sagt et chok. Men jeg kan ikke lade være med at sidde og have den der følelse af, at folk ikke har den samme reaktion, når de ser folk i blive skudt øh, i Irak eller Afghanistan. Og jeg igen, jeg, jeg, vil, jeg vil meget gerne undgå, at det bliver sådan en, at, jeg, at man prøver at øh, altså sådan nedtone, på, hvor forfærdeligt det var, at, at Christian Eriksen, og hvor godt det er, han overlevede, For det er vi altså enige om. Jeg vil bare ønske, at måske også ja, reagerede på samme måde nogle andre gange, men jeg ved ikke, om det er et urealistisk krav at stille. Hvad tænker I?
2: Altså, det tror jeg, du har helt ret i, at folk ikke, ikke får de samme følelser, men jeg tror, det er, fordi, folk ikke kan forholde sig til de andre ting, at det bliver for abstrakt, hvis vi skal tale. At sådan forholde sig på, på sådan et menneskeligt, meget, meget dybt personligt plan til øh, en krig i Irak, at det, det det, det, det er simpelthen for Sverige en formidlingsopgave journalistisk også. Og, og jeg tror egentlig, at det her og den måde, den her meget voldsomme mediebearbejdelse af de ting, der er sket, også hjælper i andre sammenhænge med, at folk kan forholde sig til andre mennesker. Altså, og at folk bliver mindet om, at, at folk kan dø lige pludselig af sygdom, af ulykker og andre ting. Altså, det er jo ikke for sjov, at der er jeg kan ikke huske, hvor mange der havde meldt sig, som hjerteløber i løbet af de første 48 timer efter. At nogle gange er der jo, sker der jo ting, som på grund af tid og sted skriver sig ind i vores fælles hukommelse, som får folk til at handle mere, end de ellers har gjort. Ligesom der nogle gange sker ting, der gør, at der er flere, der melder sig som organdonere i en periode. Mm. At, at de her påmindelser også bringer nogle... nogle handlinger frem, som, som vi egentlig måske har haft lyst til at gøre hele tiden? Altså, Jeg tror, der er mange af dem, der er meldt som hjerteløber og har tænkt at i lang tid, at det burde de gøre, men nu er der ligesom en påmindelse om, at det er vigtigt, at du gør det nu.
0: Det kan godt være, at det er den måde, man skal, man skal se på det. Jeg tror også, en del af det, der, der trigger mig, det er, at folk ikke havde reageret på samme måde, hvis det havde været en irakker. Det, det, det kan folk slet ikke relatere til på samme måde, desværre. Men jeg tror, ikke folk ikke havde reageret på samme måde, hvis det havde været en tysker, der er opfaldet om. Igen, er det, her, det er det nationale fællesskab her, der slår igennem. Det er den overbevisning, vi har fået om, at det, altså det, at det er en, der er ligesom en del af vores familie, på en eller anden måde. Vi har en relation til ham, selvom vi aldrig har set ham, vi, øh, altså virkelig, vi har aldrig snakker med ham. Vi aner ikke, hvordan han er, hvem han er, hvad han, hvad han står for, mm. udover, hvad han spiller for et hold, som tilfældigvis er dem, der repræsenterer alle dem med vores pasfarve jeg, 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 jeg kan ikke helt slippe den, den dårlige smag i munden over det, men jeg i, I har sgu nok ret i, at det, det, altså det eneste produktive, man, man kan gøre ud af det det er at se, hvordan man kan, kan vinkle det til noget så positivt som muligt, og hvis det er, at der kommer et Eller hvad ved jeg, at man, får, altså, at man på en eller anden måde, der sidder derude, nogen derude med nogle for, for fantastiske formidlingsævner, der kan blive afsat til at skabe mere empati i nyhedsdækning, altså, så, så, så er det det, vi må tage. Den sejr, vi må se med derfra.
2: Der er sådan et nærhedsprincip, og i, i, i en ting i, eller øh, sådan, hvem vi kan spejle os i, og hvem vi, vi, uanset hvad der gør, vi kan spejle os i dem, spiller ind på, hvor meget vi kan forholde os til en ting, at det, det er måske bare en meget menneskelig ting, og ikke øh, nødvendigvis noget, vi skal... Tal ned som noget dårligt.
0: Nej, men han, altså han men er jo en millionær, så er der. der har spillet, altså der spiller i Italien. Altså, så, altså ja, det der, altså nærhedsprincippet er jo et. Igen, altså, tænker jeg, her er jo en ideologisk konstruktion. Altså, det er jo ikke folk er jo ikke på samme måde, når de har hørt, at en længere nede ad vejen er faldet op.
2: Nærhedsprincippet er jo altid en forestillet ting, men jeg tænker ikke, det er så meget anderledes, end at. Jeg bliver mere følelsesmæssigt påvirket, når der sker noget i Libanon, end noget i Irak, selvom jeg ikke kender nogen af dem, der er sket noget med os, selvom vi lever vidt forskellige liv begge steder. Men det er, fordi jeg har boet i Libanon, mm. og, og kender gaderne, og kender ting. Altså, det, det er jo bare, hvad vi kan forholde os til, og hvad vi kan forme en eller anden forbindelse til. Mm. Og jeg tror, yeah. det smukke er jo, at, at vi kan forme forbindelser, og, og have empati med, med mennesker, når, når vi ser noget forfærdeligt, ske, så længe vi har en meget, meget spænkel af sådan identitetsmæssig æh, forestilling om en samhørighed, ikke?
0: Så det er den forbindelse, der skal bygges til alle mulige andre rundt omkring i verden, Hvor at, at ja. vi også kan få ja. det. Ja. Så det er det jo det, vi må arbejde på.
1: Vi skal være lige så... Vi skal være lige så solidariske med øh, med irakere. Men jeg, ja, okay, så det, det jeg vender mig tilbage til, ikke, Det er øh, sådan for dem der spiller venstreorienteret bingo med navnet øh, Gramsci, ikke? at han efter skulle have haft et, øh, et et motto det italienske kommunistparti, som var øh, intellektets pessimisme og viljens optimisme. Ikke? at selvfølgelig skal vi være i stand til og villige til at være kritiske og analysere i detaljer og kritisk med de her ting, men noget af kunsten er jo også ikke at lade sig selv paralysere og blive bidrere af den øh, så at sige, intellektuelle pessimisme, man, man lægger for dagen, og stadig være villige til at se åbningerne og mulighederne for, for, for samfundsændring.
0: Det, altså det tænker jeg er meget rigtigt og måske en meget fin opsummering på sagen. Så jeg tænker, om, om vi ikke øh, med det skal prøve at lægge EM's side og så springe øh, over på den anden Gjerne. side
3: af
0: sundet. <laughs> det er du ventet længe på, Rasmus. <laughs> vi springer over på den anden side af sundet til svenskerne. Og det er jo i virkeligheden lidt øh, et øh, rollback til en af vores første episoder, hvor vi snakkede om det svenske valg til Riksdagen i, øh, i 2018. Øhm, og for at være helt ærlig, så kan jeg nærmest ikke huske, hvad vi snakkede om der. Men øh, situationen dengang, det var jo, at det var stort set umuligt, at danne regering efter valget. Og man havde en lang periode, hvor der var en overgangsregering. Man havde enormt hårde forhandlinger, og til sidst så endte det med, at de to midterpartier, Centerpartiet og Liberalerne, pegede på Stefan Löfven fra Socialdemokratiet som, øh, som statsminister. Og det vil så sige, at siden... Starten af 19, så har man i Sverige haft en regering, som er, har været ledet af Stefan Løvén og Socialdemokraterne, sammen med Miljøpartiet, og så har det været støttet af Centerpartiet og Liberalerne, og så Venstrepartiet, som er en svenske pandan til ø. Og Venstrepartiet har gennem rigtig lang tid været kørt ud på et sidespor af de følelser, fordi Løven har indgået en aftale fra, fra starten om, at Centerpartiet og Liberalerne de skulle have alle, den her lange række uh, mærkesager igennem, hvis de skulle støtte løven. Og en af de ting, der har stået på den liste, det er, at man skulle indføre uh, fri legefastsættelse i nybyggeri. Og det har man så på socialdemokratisk side i Sverige barslet med i en periode. Og det er man selvfølgelig ikke tilfreds med i Venstrepartiet, fordi det vil føre til uh, handel og lege, presse lejeområderne endnu højere end de forvejen er. Og af den grund, så erklærede man på side, at hvis ikke Socialdemokraten trak forslaget tilbage, så ville man stille et mistillidsvotum. Det gjorde Socialdemokraten ikke, og derfor er der nu blevet stillet et mistillidsvotum sammen med alle de borgerlige i Sverige, og der skal nu enten dannes en ny regering, eller udskrives valg. Hvad er jeres umiddelbare tanker om den situation? Måske der er der nogen af jer, der kan huske vores øh, diskussion for to år siden bedre, end jeg kan.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan huske vores diskussion godt, men jeg har en, en fornemmelse af, at det, vi talte om, var den insisterende, der er hos alle andre svenske partier, for at man skal holde Sveriges Demokraterne uden for øh, indflydelse, mm. og så prøve at lave en parallel til en dansk kontekst. Det kunne ligne os i hvert fald. Jeg siger ikke, det er det, vi har gjort, men det, lyder men det tror jeg, jeg har. Det er jo også det, der er interessant i den her sammenhæng, fordi det er jo i princippet sammen med Sveriges Demokraterne, eller det er Sveriges mm. Demokraterne, der stillede forslag, forslaget til et mistillidsforsom, ikke?
3: Mm.
2: Altså, åh, hvad tænker man? Umiddelbare tanker, det er jo svært. Jeg øh, <laughs> tænker virkelig mange ting. Altså, en ting, vi måske lige skal huske at nævne, er, at ikke bare er det partierne til højre for Socialdemokraterne, der, øh, der bestemmer politikken i Sverige, det er jo direkte skrevet ind i regeringsgrundlaget eller forståelsespapiret, eller mm. hvad de har lavet, at Venstrepartiet ikke må have indflydelse. Så basically den samme deal, som Ø har i Danmark, det er bare skrevet ned sort på hvidt her.
3: Mm.
2: Jeg tænker, man kan ikke se det her kun som udløst af beslutningen om øh, at, at læmpe på reguleringen af boligmarkedet, som en del af en større problematik omkring, hvem der egentlig har indflydelse på mm. politikken, og hvis støtte, der bliver betalt, og hvis der ikke gør rent mm. politisk.
1: Jeg tænker, at det er et kompliceret spørgsmål, som man nok skal have kompliceret øh, følelser omkring på den måde, at det er jo et reelt, altså der, der er reelle omkostninger ved det her, ikke? og det skal vi ikke øh, underkende, når vi prøver at gennemskue, hvilken betydning det har, at, at det her med at vælte en, en socialdemokratisk regering løber den risiko, at man får en mere borgerlig regering, og det er vidderligt. Det er jo altså sådan, i reelle termer noget, der har negative konsekvenser, og derfor noget, man skal passe enormt meget på med at få mm. Men jeg har svært ved at være uenig med den, i hvert fald den strategiske overvejelse, der ligger i, at så længe... Altså nu, nu havde Venstrepartiet jo sagt, at de havde, de havde sat det, de, altså en simpelthen en, 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 en rød streg, som sagde, at hvis I, hvis I krydser det her, hvis I øhm, insisterer på liberalisering af, af huslejeomkostninger, så vil vi stille et mistillidsvotum. Og når de så krydser den røde streg, så bliver de jo så nødt til at stille det mistillidsvotum og følge de konsekvenser, der er. Ellers så har man jo vist til både højre og, og, og venstre i det politiske landskab, at man ikke betyder noget. Og man heller ikke selv synes, man betyder noget. Så hvis man skal have nogen som helst form for materiel indflydelse, så bliver man nødt til at være villig til at spille den form for magtpolitik. Og som vi også har sagt om den danske venstre for at flere gange her, at hvis ikke vi er villige til at spille den magtpolitik, så får vi ikke noget magt, og vi får ikke noget igen. Og dybest set vil vi jo gerne have magten til at lave de samfundsændringer, vi gerne vil lave. Så det er jo en af de her svære vurderinger, hvor jeg tror ikke lige nu, vi kan se, om det er den rigtige beslutning, eller om det er den forkerte beslutning, men der er i hvert fald meget, meget gode strategiske grunde til at tage den her beslutning, som er blevet taget, som jeg sagde.
0: Mm. Jeg, jeg tror heller ikke, at, at der kommer noget godt ud af, at enten, altså sidde her og sige, at det er den, at den, at den en de forkerte beslutning, men jeg tror, at vi kan lære meget af at, at grave os lidt ned i, hvad, hvad det er, der sker os atlætterne derhjemme. Men først vil jeg lige tage fat i det, som du sagde, som jeg tror, i virkeligheden kan så ned til. Hvis ikke man på et tidspunkt sætter foran ned, så bliver man bare rykket altså, i al uendelighed. Mm-hmm. Altså, så hvis, hvis ikke man har nogle grænser, så øh, ved alle andre, at, at de kan gøre... Hvad de vil, de kan føre sig borgerlig i en politik, som de, de lyster, uden at der sker noget. Og så bliver politikken mere borgerlig, end den ellers har været. Så, så det er ligesom en, en forudsætning for, at man eh, på nogen måde kan indflyde til, at man har grænser på, hvad man vil tolerere. Og det er jo så Venstrepartiets eh, en af deres grænser. Men du var også lidt inde på det. Jeg synes, det er rigtig interessant at kigge på parallellerne til den danske venstrefløj her. Vi har jo før diskuteret det her med, om man hvor den danske Venstrefløj om enhedslisten øh, burde gøre det samme som Venstrepartiet og trække til Mette Frederiksen som konsekvens af, at, at den politik, der bliver ført, er dybt borgerlig og racistisk. Altså, og det, det har jeg personligt længe ment, fordi jeg ikke øh, mener man for noget substantielt, ude af at være, at være støtteparti. Og det, jeg synes, jeg har spore på sociale medier øh, og forskellige andre steder, hvor jeg hører ting fra, det er, at de tanker, de har fået et vis momentum de seneste øh, par måneder. Blandt andet i forbindelse med børnene i Syrien, i forbindelse med klimanølen, øh, i forbindelse med øh, ydelseskommissionen, der kom med et, øh, et, et, et udspil, der ikke på nogen måde ville gøre børnefattigt om. Jeg hører flere og flere, der går med de her tanker om, at nu må de grænser, man må have fra venstrefløjens side, ligesom være overtrådt, og det må være tid til at overveje, om man simpelthen skal, skal, skal bælte regeringen. Og jeg tror, det er de tanker, der har fået eneslisten til at raste med sæben, fordi det er det, som eneslisten har gjort de seneste par uger. I forbindelse med Yldsatskommissionen, lidt bagkant, der, der kom man og, og, og gik man øh, aggressivt ud i medierne og sagde, at hvis regeringen lavede en aftale med de borgerlige, så blev man nødt til at overveje, om man kunne støtte regeringen. Og den tone, den synes jeg, den er gået igen i kommentarerne på det, der sker i Sverige. Altså alle fra enhedslisten, som, som jeg har set på sociale medier, har øh, været ude og, og skrive der støtte til Venstrepartiet og ligesom Venstre Venstrepartiet for det, det har gjort, og sagt, at det her det er beviset for, hvad der, hvad der sker, hvis man ikke lytter til sit støtteparti. Og det synes jeg jo er lidt bizart, eftersom Venstrepartiet gør lige præcis det, som enhedslisten øh, i tid til har nægtet at gøre, og som mange øh, folk fra enhedslisten tidligere har hånet folk for at foreslå at gøre. Og det har fået folk til at påpege, at, at det kan virke sådan lidt adoktalt, at enhedslisten gerne vil tage det på sig, Ja, Venstre, altså Venstrepartiets agerende, øh, når man ikke ønsker at gøre det selv herhjemme. Og det har fået Enhedslisten til at forsvare sig med, at situationen er helt anderledes hjemme, fordi Socialdemokratiet ikke fører en borgerlig politik på samme måde som Stefan Löfven. Hvis de gjorde det, så ville man trække støtten til dem. For eksempel har Dragsted her, her i går turde folk, som altså var kritiske på, på Twitter, dem, hvor er det, Socialdemokratiet skulle have skidt på forståelses. Det tænker jeg egentlig, at jeg gerne vil høre jeres tanker om, hvis man skal, skal, skal prøve at sammenligne lidt Stefan Løvén og Socialdemokraterne. Er det sådan, at, at altså i jeres hoveder, at, at det er en, en, en væsentlig mere borgerlig politik, end Socialdemokratiet har hjemme? Altså, altså, hvad er det for en afvejning, vi skal, vi skal lave der, eller som man burde lave i enhedslisten?
1: Så, så jeg har, jeg har to, to kommentarer. Og den ene er, at jeg, jeg synes, at vi skal, vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, på forskellen mellem, mellem dansk og svensk politik, som, som ligner hinanden på rigtig, rigtig mange måder, men, men sådan også er forskellige. Og jeg tror, en af at en af måderne den er forskellige, det er, at den danske socialdemokratiske regering fører borgerlig politik, men... men, men men ikke borgerligt på samme markedsliberale måde, som, øhm, som Løven har, har, har fortsat her. Ikke? At i, i højere grad, så er det en slags nationalkonservatisme, der har indbygget sig i, i den, den, det danske socialdemokratiske parti. Og helt klart også af altså, liberal og småborgerlig bullshit, men, men sådan... Den her form for distinktion er noget, der er vigtigt at, 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 at gøre sig forskel af. Jeg kan bare ikke se, at det gør nogen forskel i forhold til det her spørgsmål. Min anden pointe, er, at, at sådan det der forståelsespapir er bare et stykke papir. Ikke? Altså sådan, det, det skal man jo altså sådan, ikke lade sig forblinde af, og, og jeg synes, at, at Pelle Dragsted må vi antage ved bedre end at lade sig for for af, hvad der står på et eller andet tilfældigt stykke papir, så han må være i gang i et eller andet øh, altså sådan politisk kommunikationsprojekt for at retfærdiggøre gøre politik. Og jeg finder det ikke særlig overbevisende, at nok det, det korte er det. Fordi at ligegyldigt, hvad der står i det der øh, forståelsespapir, så er det jo øh, en måde at forhandle, hvad det er for en slags øh, Indflydelse og hvad det er for en slags reelt politik, der skal føres. Og hvis man ikke får nogen indflydelse under det, det forståelsespapir, der findes, så skal man jo forkaste forståelsespapiret, fordi så tjener det andres interesser end venstrefløjens. Og der må vi nu være villige til at spille... Altså, spille et hårdt spil og sådan set, at vi, gider, vi skal jo ikke finde os i ting, bare fordi, at det er det, der står på et stykke papir, der blev skrevet under for nogle år siden.
0: Ja, man kan sige, altså enten så skider Socialdemokratiet på forståelsespapiret, eller også så har enhedslisten skrevet under på et forståelsespapir, som er helt igennem forfærdeligt, som Socialdemokratiet bare honorerer. Men resultatet er det samme. Den politik der føres, er dybt voldelig ja. og racistisk. Altså, altså så er det lig, ligegyldigt på fejlen ligger altså hvis man, hvis man understøtter den politik så understøtter man den politik
2: og sådan det helt åbenlyse brud på den aftale der blev indgået ved sidste valg på flere planer eller efter, under sidste valg og efter sidste valg er jo øh, at der ikke er sket noget på klimaområdet det var et klimavalg. det var det Socialdemokratiet blev valgt på eller i hvert fald øh, støttepartierne blev valgt på var det der fyldte noget i forståelsespapiret det var det der var aftalen og så er det blevet ændret til en model og andre ting og at det ikke er overskrevet aftalen så meget at enhedslisten sætter fået ned det viser jo at at de ikke tør, at, der, at, at de, de hellere vil sidde og øh, minimere øh, socialdemokraterne skader end, end at de vil hive tæppet væk under den
0: mm. Jeg, jeg sidder med, med forståelsespiret ja. her foran mig. Og jeg kan sige, at den er jo, det er jo bygget op sådan det er jo et længere dokument, men det er jo bygget op sådan, at der til at starte med, så er der øh, syv punkter, som øh, regeringen og støttepartieren ligesom forpligter sig til at arbejde for. Det første det punkt det er, at vi skal gå for kampen mod klimakrisen. Og der må vi helt utydlige bare konstatere, at altså, det, det gør vi ikke. Altså, så, så, så allerede der er der jo en, en regering, der skider på grund til det. Så der, at vi skal styrke vores velfærd igen. Vi kan sige, jo, der, der, der er jo faktisk kommet flere penge til, til velfærden, end der i hvert fald kommer under de seneste regeringer. Det er så lang, 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 langt, 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 langt fra nok til at kompensere for det velfærdsstat, der har været de seneste 10 år. Men der er trods alt sket noget. Så står der, at vi skal bekæmpe den stigende ulighed. Altså uligheden her over to år inden i regeringsperioden er højere, end den var under den forrige regering. Så altså, det er øh, klatent dumpet også, det også et øh, opgør med centraliseringen af Danmark. Kan man sige, der, 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 der har vi snakket om de seneste par gange, at der sker noget, men nok på en, en måde, som ikke er helt ideel. Vi skal satse på uddannelse, lidt hen det samme. Jo, det er godt, at man satser på uddannelse, mens man så ødelægger uddannelsen på andre måder. Vi skal fremme integrationen den kan vi vel også godt kalde dumpet, kan vi ikke det?
2: Altså, nu er der jo, jo. kommet... Øh, nu skal vi til at snakke om forbyggelsesområder. Ja. Vi, vi skal ikke til at snakke om Ej. det. Jeg gider, overhovedet ikke snakke om det. Det er simpelthen for dumt til, at jeg gider at beskæftige mig med det. Det bliver vi måske nødt til på et tidspunkt. Men ja, de er dumpet, så det gør en ting.
0: Altså, den, den sidste, den hedder, vi skal Jamen, lytte... Altså, sådan, jeg, 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 jeg
1: tror bare... Jeg tror bare egentlig, at det er sådan lidt unødvendigt at gøre en liste ud af alle de måder, regeringen har dumpet det her pa- papir. Fordi jeg tror, at regeringen er ligeglad med det der papir sådan overordnet set. Fordi ellers nu. så ville de selvfølgelig ikke have dumpet alle tingene, så ville de have forsøgt at udføre dem. Ikke? Altså, så, så det jeg tror, det spørgsmål, vi må stille os selv, ikke, det er, hvad er det for en, en balance med nogle taktiske overvejelser, sådan hvad opnår vi på kort sigt ved, at Venstrefløjen spiller med på en socialdemokratisk regering, i forhold til, hvad vi kunne opnå på lang sigt ved at sat i og blokere det. Okay. Og, og der altså sådan, der tror jeg, at jeg er mere tilbøjelig til at sige, at den her sådan, øh, konfliktvillighed, det bliver vi nødt til at opbygge. Jeg kan godt følge enhedslisten så langt som det vil sige, okay det er, det er et svært taktisk spørgsmål at finde ud af præcis hvordan man skal gøre det her mm. sådan så at øh, man kan manipulere medierne til at dække det på en måde der er fordelagtigt for en selv og sådan så den historie man kan fortælle om det er at øh, hvad hedder det at man støtter op om nogen som man gerne vil støtte op om ikke? Altså, sådan, det, det er også et mediespil og det er også et øh, hvad hedder det, altså et, 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 et konkret politisk drama der skal udnyttes her ikke? Og der tror jeg, at Venstrepartiet har spillet sin kort relativt godt, fordi der, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker i, i Sverige, der, der betaler husleje. Ikke? Så det her med at kæmpe for at holde huslejerne lave, det forekommer mig som et meget reelt og meget materielt og meget populært position at tage den her kamp på. Så jeg tror, at, at vi, skal virkelig være, vi skal virkelig passe på, og være meget velovervejet med, hvad det er for en kamp, vi sætter konkret ind på, og som vi bruger til den konkrete bakke, vi vil dø på, så at sige. Eller sådan. Mm. Giver det, det er... mening?
2: ja det, det, er, det er en virkelig god pointe. Øhm, der, hvor jeg synes, det bliver rigtig svært, det er, at, at noget af det vigtigste, hvis vi kigger langsigtet, er jo, at få gjort noget ved klimakrisen. Men det mm. Iberman, er jo også noget af det, der er sværest at sælge til vælgerne at vinde popularitet på, altså det, det, det er ikke lige så øh, øh, konkret nu og her levet virkelighed for vælgerne øh, som det er i tilfælde i Sverige forstår I hvad jeg mener?
0: Mm-hmm. Ja, men det er ikke lige så ja, ting i størrelse
2: men, men jeg tror det er rigtigt hvad du siger Asmus jeg, jeg, jeg tror bare jeg har svært ved at se løsningen og det er jo måske også hele pointen
1: men det, det er vel ikke sådan, så meget, altså, ved, jeg, tror, jeg tror ikke, der er en sag, der kører lige nu. Måske sygeplejestrækken. Det, det kan vi snakke om, når vi når dertil. Men sådan, jeg, jeg, jeg vil, vil, vil give enhedslisten så meget at snor, at jeg kan godt forstå, hvis det er svært at finde en god sag at gøre det her på. Mm. Jeg tror, at det vil være smart at, at finde sådan en sag, og prøve at stille den Altså at, at prøve at manipulere sagen til at give sig selv en god mulighed for at gøre det her. Men det er jeg ikke sikker på, at et, et parti, der, der er sådan ideologisk domineret af Pette Dragsted, er villig til at gøre.
0: Mm. Øhm, Asmus, du afbrød min, min sjov øh, og sagde, at det ikke var lidt øh, der gennemgår listen. Øh, men jeg vil tillade mig at tage sidste punkt. Det. For at... Øh, for bare lige at, at få for lukket den sidste punkt, så vi skal løfte et ansvar fra verden, hvilket vi jo bestemt heller ikke gør, når vi prøver at deponere øh, flygtende mennesker i Rwanda, og samtidig øh, holder vores udviklingsbistand på øh, sådan Men så vil jeg vende tilbage til er essensen af det, som I, i, i begge to øh, fremgivet. Altså, det, det, jeg synes, det, det er vigtigt ved forståelsespartiet, eller grund til, at jeg synes, det, det er interessant at gå igennem her, det er egentlig heller ikke om hvorvidt Socialdemokratiet lever op til. Nej, fordi det er helt tydeligt, det, det gør sig, at Socialdemokratiet ikke, og det er Socialdemokratiet har aldrig mm. været interesseret i. Jeg synes, det interessante her, det er, hvordan Venstrefløjen på fra Dagstedt, snakker om det faktum, at Socialdemokratiet ikke lever op til forståelsespartiet. Fordi jeg synes, vi har et kæmpe problem, når vi, når, øh, det rødeste parti i Folketinget prøver at pille alle sammen ind, at Socialdemokratiet faktisk lever op til de her ting. Det er jo det, det, jeg synes, problemet ligger, at man, når vi kan sidde altså, så let som ingenting og gå igennem og pege på, hvordan i hvert fald øh, 5 øh, ud af 7 punkter er ekatant fejlet, hvordan kan vi så have et, øh, et, et rødt parti, der øh, forsvarer regeringen på de sociale medier og, 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 og prøver at bilde folk ind, at, at Socialdemokratiet ikke skider på, øh, på de løfter, der, der er blevet givet. Det synes jeg er, er sørgeligt, og det synes jeg er enormt sigende om, hvad, hvad enhedslisten er, er, er blevet reduceret til i dag. Fordi det, der er ikke blevet gjort op med beskæftigelsesreformer, der er ikke blevet gjort noget ved fandt øh, og altså Vi har snakket om den accelereret racistisk udvandringspolitik med børn, der stadig sidder i Syrien, Rwanda, strammede statsborgerskabsregler, hjemsendelse af flygtning. Alt i alt er ting ikke blevet bedre med den her regering. Og hvis vi ikke har en venstrefløjt, der tør sige det, så kommer vi i hvert fald aldrig til et sted, hvor vi ligesom kan få været maskerne, af midten af dansk politik, hvor vi kan altså få lavet det brud, hvor vi kan begynde at rygge folk ud til venstre. Og det er det, jeg, jeg synes, der er det, der er det store problem, jeg kan godt se, at man har brug for et sted at sætte ind en sag, som taler til alle. Det tror jeg bare, bare man mm. har. Altså, det tror jeg, jeg, jeg tror at man har det i det her med for eksempel ydelseskommissionen. Alle ja. folk kan relatere til fattige børn, mm. og derfor synes jeg, synes jeg også, det er fint, at eneslisten har har græsslet med saben om, 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 omkring det her spørgsmål. Jeg vil bare ønske, dig ikke sådan en følelse af, at det er noget, man gør som et led i en slags maskerade, hvor man bare gerne vil bilde sin egen vælger ind, at man faktisk er et parti, der står op for sig selv. Jeg kan ikke se, hvordan man rent faktisk mener det, når man samtidig prøver at bilde alle folk ind, at regeringen faktisk er rigtig fin og, lever, og det det var optaget optaget ens krav.
1: Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, og jeg er glad for, at du kaldte mig ud på det. Altså, fordi dybest set, så er det et af de der øjeblikke, hvor at det er enormt vigtigt at være kritisk over for os, det mest venstreorienterede parti. Og at huske, at de politikere, der arbejder for enhedslisten, er lige er også politikere. Og skal også presses til at gennemføre den politik, vi rent faktisk er interesseret i. Så vi skal jo, som jeg hørte der pege på, ikke? Altså vi skal også presse dem, og vi skal også komme med kritisk ryster over mm. for dem, fordi ellers, så, så spiller de også det spil, der er nemmest og mest mm. behageligt for dem, som er at holde gode relationer til deres kollegaer fra, øh, fra socialdemokratiet associating- og, og holde sig selv ved magten, sådan så de kan have mere behagelige opgaver, de kan have de her små symbolske sejre, de kan vifte rundt ned og, og ligesom poste et eller andet klam på, eller ikke klar, måske bare sådan lidt kvalmende oversøgt på Facebook om, hvor godt det er, at de har flyttet 0,0% af budgettet et eller andet andet sted. Mm. Der, ikke? Eller sådan.
0: Jo, og det, altså, det er jo færdigt at de gør det, fordi jeg tror også en stor del af deres indsættelses base, at det er det, som man ønsker. Jeg, 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 for, jeg forstår det udmærket mm. godt, men altså, det er bare ikke det, min stemme er gået til. Og jeg, jeg tror det ikke, det, det er det, jeres stemmer har gået til. Jeg tror, der er masser af stemmer, ikke er gået til, til den form for politisk projekt. Og som du siger, synes, så må det jo så være vores opgave at prøve at, 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 rykke, at presse vores repræsentanter til venstre, for at de kan presse regeringen til venstre på de må- metoder, man nu har.
2: Og så skal vi jo også huske, der er jo et sammenspil mellem enhedslisten og aktivister. Til dels også SF-aktivister. Det var skulle ikke på grund af... SF og Enhedslisten alene, at der blev ændret holdning i Socialdemokratiet omkring børnene i øh, mm. sy- syriske flygtningelejre. Det var fordi, folk var på gaden for det. Og Enhedslisten bruger den grønne studenterbevægelse, Extinction Rebellion og andre til at lægge pres på regeringen, men så må vi jo også godt stille krav til dem.
1: Helt klart. vi skal stille krav til dem.
2: Klar. At, mm. at, at
1: vi skal ikke stole på nogen politikere.
2: Det, er, det var også det, jeg mente med min meget beskedne høflige Vi kan godt, at vi, vi skal Vi må og skal
0: det. Jeg sad lige og kom til at tænke på noget og det, Nej, det er. Ja, Det kan godt være, at det er lidt sådan uden for, for den diskussion, vi lige har haft Men ikke desto mindre synes jeg, at det er lidt interessant Hvordan vil I rangere statsministerne i vores levetid Fra værst til bedst? <laughs> vi kan lige gå igennem, kan lige gå igennem, hvor har været. Der har deret slutter, nyop, Anders Fog,
3: Lars, Ly- Lars
0: Lykke, helt turnering Mette Frederiksen. Hvis vi skal starte med den værste,
2: dem oh, har dem har I så? Der fandt man hårdt kamp om den.
0: Jeg tror, jeg vil sige
1: Anders Fog.
2: Det tror jeg. Altså det er vi nødt til.
1: Er, 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 er det, jeg har, du tænker dig med? Okay, det er det. Helt turnering okay, Slutter var også super nederen. Det skal vi ikke. <laughs> Slutter var, var virkelig hardcore, hardcore øh, nederen Thatcher i Danmark agtig nederen. Men, men han var bare ikke lige så effektiv, og han var ikke lige så indflydelsesrig, og ikke sådan. Øh, han, 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 han gjorde ikke ligesom Thatcher og Reagan kunne i, 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 i USA og, 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 og Storbritannien. Så han var ikke en lige ligesom skældsættende figur på samme måde, som, som Anders Fogh Rasmussen var.
0: Du tænker, Anders Fogh Rasmussen, fordi han ligesom indvarslede den her nye form for øh, hyper-racistiske øh, minimalstats-tænkning. Altså, altså, han
2: lavede jo den alliance, vi har set lige siden på højrefløjen, og nu også til dels i Socialdemokratiet radikale samspil, ikke? at... Øh, den yderste højrefløj fører øh, værdipolitikken, og så øh, fører de hyperliberale partier øh, øh, den økonomiske politik.
0: Mm. Mm. Men det kan godt være, at han skal have den ære. Så at, at være Plus, den, den, ja. og
2: det må vi ikke glemme, Irak og er ja. af der deromkring.
0: Ja, jo, jo selvfølgelig. Det er jo, altså, det er jo en, altså, en folkemorder, vi har. Ja, og, ja. Om, om, ja, ja. Altså, det meget, kan man sige om slutter og nok også om Lars Løkke men, men de, på samme måde kan de ikke tage det prægat, tænker jeg. Selvom, altså, må sige, Anders Fogh har faktisk det kørende for sig, at det var faktisk til tider en ret høj udgift, man havde til, til det opnige. Altså, selvom han preachede minimaltens så var der jo så nogle år, hvor man endte med, at øh, prøv man mange penge ud, også mere end la- under Lars Lykke. Men jeg tænker alligevel, Folkemordetitlen, den, den ligesom, det er homerun, den tager han nok på. Jeg tror også, at meget af sådan den
1: generositet, eller den slags generositet med uh, fodnode, der var under Fogs regeringsperiode, var et, et udtryk for, at, at vi ikke havde skiftet særlig langt væk fra uh, sådan velfærdsstatsprojektet endnu. Mm. At, sådan, at den her øh, 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 nationale, øh, hvad hedder det paradigme af, af dansk politik var, havde simpelthen ikke taget fat endnu. Det var det, han gav chancen for at f- finde råd. Og, øh, og det var det, han havde altså ikke helt gennemført det øh, under sit eget, øh, eget statsministerskab.
2: Men han lagde ligesom grundstenene ja. til den privatisering, især øh, af sundhedssektoren. Ja der kom til at fylde, over til den grønnhistor-model, der er fyldt over en bred kamp i det offentlige.
0: Så skal vi tak. sige, at han, han, han åbnede os sluserne på, på velfærdsområdet til, mm. til, til den ja, afpildning, der skete siden. Så vi siger, Anders få, jeg vil være til Borgel til at sige os Lykke, og så, og så slutter. Men den, 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 den kunne eventuelt diskuteres, men vi springer over dem, så efterlader de os med, med tre socialdemokrater. Med ny op, Pelle Thorning og Frederiksen. Hvad, hvad siger I der? Hvem ligger 1, 2, 3 der?
1: Altså, jeg tror, jeg vil sætte med Mette øverst der. Ja. Det tror
2: jeg også. Æ, okay. Men det er fordi, jeg sidder og tænker, sådan, de ting, jeg har mest imod torning, er jo korridoren, politikken, som var en del af det. Nej, mm-hmm. fortsæt dit argument, Asmus. Jeg sidder her og tvivler.
1: Ja, nej, nej, men altså, det er jo ligesom, der er ikke nogen af dem, der har været gode, af nok det, der skal siges. Men Grunden til, at jeg vil sætte, sige, at Mette er værst af
0: de tre... Er værst eller bedst? Værst. Værst. Okay, jamen, ja. det, vi skal lige have styr på, hvad vi så snakker om. Du siger Mette som nummer tre, altså den værste af dem.
1: Ja. ja. ja men var det ikke fra værst til bedst, vi rangerede? Jo, jo, jo oh, det var ja. mig, der byggede. Ja, om ja. Det. Ja. Det,
2: det, det. er også det, jeg
0: sidder og, og, og siger. Fint, okay.
1: Jeg synes, Mette, nu er hun jo ikke særlig langt inde i sin periode, vel? men...
2: Cirka halvvejs.
1: Inshallah. (laughs) At hendes direkte og uforbeholdende omfavning af racisme og højernationalisme er så uforbeholden og er så gennemført, så hun simpelthen virkelig virker som en slags apex af, hvor hvor voldsomt det, det, det synes at kunne blive, og stadig være noget, der er genkendeligt som, som Socialdemokratiet.
2: Det i kombination med det magtbegær Socialdemokratiet har udvist under hende, udskiftning af embedsfolk, hele minksagen og hvordan det blev håndteret er, er jo bare vildt uhyggeligt og en skræmmende tendens som jeg tror eh, kommer til at ændre dansk politik i meget lang tid fremadrettet.
1: Og jeg vil sige meget bekymrende, så virker hun som en virkelig dygtig politiker. Og en ja. virkelig dygtig landsmanipulator. Altså sådan, jeg, jeg joker med at kalde hende Metolini, fordi det er <laughs> sjovt, og, men også lidt fordi det er rammende. Ikke? Altså sådan, den måde, hun konstruerer alle problemer omkring sig selv, som en slags landsmoder, mm. børnene statsminister, og sådan, giver sig selv den her sådan, landsomsorgsrolle, mens hun fører virkelig brutal Politik, Det er, det, det er øh, genkendeligt fra meget usympatiske øh, rammer.
2: Jamen, nu har vi jo sagt flere gange, at der er fuld plade på fascisme øh, fra socialdemokratiets side, men det går jo hånd i hånd med fuld plade på folkelighed. Mm. Og det er jo det, der gør hende så pisseuhyggelig. Eller socialdemokratiet i sin helhed siden Så pisseuhyggelig. Ja.
0: Så det, jeg hører jer sige, det er, at den, den værste af de tre, Mette Frederiksen, så vil jeg gætte på, at, de, at det var Helle Thorning øh, og KOR i kabinettet, og så Poul Nyhup øh, som den relativt bedste af dem. Relativt? <laughs> relativt. Ja. Jeg, kan, jeg kan godt se det, altså man kan sige, at Poul Nyup, han har jo efterløns forringelser, dagpengeforringelser øh, imod sig, men altså sturene citater, de trækker langt op, ikke også? Øh, en af de sidste, der ligesom kæmpede imod det i de store magtpartier. Så ham vil jeg nok også sige, var den, den, den bedste af de tre. Så synes jeg, at det er virkelig svært med, Thorning og Mette Frederiksen fordi, altså den udhuling af, af velfærdsstaten, og, altså førtidspensionsreform, og altså det altså, altså det kabinet der under hele Thorning, det tror jeg simpelthen er så, det er så rettidsfærdigt, jeg, at jeg, jeg, jeg har simpelthen svært ved at sætte Mette Frederiksen over det, men samtidig må jeg bare konstatere, Mette Frederiksen gør jo ikke noget for at ændre det, så altså, på det punkt, der står de jo altså, relativt lige, og så kan man sige, jo, Mette Frederiksen, der er noget arrende pension, der er nogle, nogle flere penge til, til velfærd, men samtidig så er der skruet op for, for racisme, ikke også? Og der er, Heltorning-regeringen fik jo trods alt afskaffet de fattigdomsydelser, der lå fra den forrige lykke-regering. Det har Mette Frederiksen ikke gjort endnu. Så heller ikke på det der sådan, materielle punkt, der, der, der synes jeg, at Mette Frederiksen er, er bedre. Den, den, den har jeg virkelig svært ved at, 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 at vurdere, men vi, der, jeg, jeg tror bare, at jeg vil læne mig op af jer, og sige, lad os sige, at Mette Frederiksen er værst.
2: Du har simpelthen bedt om at vælge mellem seks under.
0: <laughs> ja. det har vi så var... gjort.
2: Du er sådan en god kammerat, Kjartan. Ja.
0: Det, sådan kan jeg godt lide at sidde og, og torturere mig selv en gang imellem. Nå. <tryk> cool. Ja, men øhm, lad os springe videre. Æ, vi skal have en lille opdatering på, på sidst. For der snakker vi jo om Israel og Palæstina. snakkede om den krig, der var i gang. Eller som måske netop var afsluttet, da vi optog sidste, hvor der havde, eller afsluttet som formelt afsluttet, men hvorben men jeg synes stadig fortsætter. Det kan vi vende tilbage til. Men noget af det, vi også nævnte, det var, at Benjamin Netanyahus tid, som premierminister, måske var ved at være over. Og det viser, at jamen det viser, at hvor lige netop det, der skete. faktisk på aften af, hvor vi, hvor vi optog, så fik Israel en, en ny regering, og øhm, den består af en lang række partier fra det yderste højre til et stykke ind på venstrefløjen, som er enige om én ting, og det er, at Benjamin Netanyahu er forfærdelig. Og det er simpelthen det, der har fungeret som dit i den her regeringsdannelse indtil videre. Nu har jeg se, som langt den holder. Men den er ledet af en herre ved navn Naftali Bennett, som i hvert fald for nuværende er premierminister, Og så på sigt, så skal den post overtages af Jellar PIP, for et af de andre liberale partier. Men lige nu, der er det altså ham her, Naftali Bennett, som øh, er big man i, i Israel. Og han er en lidt interessant figur. Han er rigmand, han er søn af amerikanske forældre, han har været i israelske specialstyrker og så er han ultranationalist. nationalist Så ifølge ham selv, er han mere højreorienteret end Netanyahu. Og det siger jo ikke så lidt. Altså, han mener for eksempel ikke, at Israel handler med palæstinenserne om noget som helst. På nogen som helst måde, nogensinde. Så Israel skal ifølge ham bare fortsætte med at annektere alle besatte områder og gøre dem til en del af Israel. Og altså, ham støtter dele af venstrefløjen, og på vis også det arabiske parti, The United Arab List. Og det vil sige, at han er nu magtmanden i Israel, hvad skal vi tænke om det med tanke på alt det, vi sidst? Er udsigterne for Israel, men nok særligt for palæstina er blevet lysere eller mørkere?
2: De er blevet mørkere.
0: Mørkere, siger du helt entydigt, Ja,
2: Jeg ved ikke, der er ikke noget, der er entydigt i israelsk politik, <laughs> men, men det synes jeg, der er. Altså, fordi det også er øh, vidner om en vis opgivenhed, at det er det, både sådan, den israelske venstrefløj, men også det arabiske parti, til. Og, og mens vi i vestlige medier har snakket om den her meget specielle koalition, så sker der jo også det, at Israel flere gange har brudt en våbenhvile og bombet Gaza, som vi ikke har snakket om. Mm. Jeg er ikke særlig optimistisk over det her. Jeg, jeg synes, det vidner om, at der er blevet givet op på nogle front. Jeg,
1: jeg tror også, at på, på mange punkter, så har det her, altså i hvert fald for... for de palestinenser, der sidder i Gaza og sidder i, i flygtningslejre og, og marginaliseret i dele af, af vestfød, altså, det har egentlig ikke nogen materiel forskel for deres politiske udsigter, fordi mm. det, der hele tiden har drevet den israelske stats politik, er altså dybtliggende statsstruktur, og ønsker om at, altså, sådan, som alle stater har om at styre og tilegne sig territoriet. Og det er ikke noget, der på nogen måde er lagt op til at ændre sig, bare fordi at, at Netanyahu ikke er, er på, på magt længere. Det er noget, der er sket før ham, og det er med al sandsynlighed også noget, der kommer til at fortsætte og intensivere efter ham. Så at Netanyahu tydeligvis er korrupt og kriminel og alt muligt nederen ting, udover at være sionist og øh, racist og leder af en apartheid stat, ikke? Eller sådan. det er jo sådan set fedt nok, at han ikke er på magten længere, men, men jeg synes ikke, det er nogen som helst grund til optimisme, at, at han er blevet øh, fjernet for nu. Han har jo gjort comeback før, ikke? så ja, ja, vi skal også ja, ja. passe på med at skrive ham ud af historien.
0: Ja, så hvis jeg, jeg kan læse mig til, så er det kun en enkelt person, eller to i parlamentet, der skal svinges til fordel for ham. Det er en. Så det bliver spændende at se, hvor lang sådan den her koalition holder. Men uagtet, om den holder eller ej, det tænker jeg, vi snakkede lige før om det her med, at nogle gange så kan det være nødvendigt med et brud. Her er der jo sket et brud med status quo, sådan parlamentarisk om ikke andet. Kan det ikke være noget, der kan være en katalysator for, at der kan ske noget andet? Altså, man kan komme et andet sted hen. Altså, selvom det så er lige nu er et brud, der måske endda kommer til at gå den forkerte vej. Altså, palæstinenserne bliver stadig brutaliseret øh, og... og selvom vi ikke hører om det. Men, men, men kan det, at der bare skete noget andet, kan det ikke åbne et mulighedsrum?
2: Det tror jeg, måske det kunne have, hvis bruddet var på baggrund af noget politisk, men bruddet er jo på baggrund af, af at Netanyahu er så pisse korrupt, som han er, og der kører sager mod ham. Mm. Altså, det er, det, det er jo ikke politik, der er sket et brud med. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja
0: men det er, en, det er en god point. Altså, der er, de politiske koordinater der er ikke rigtig rykket. Der, der er nogle personlige, ja, partimæssige parlamentariske, der er rykket. Det, 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 det synes jeg er en god pointe. Det er godt, at jeg bare... Ja, har jeg, ja, ja, ja,
1: altså selvfølgelig, selvfølgelig skal man altid holde øjnene åbne for de muligheder og åbninger, der er. Men jeg tror, at jeg, ja, ja, altså jeg tror sådan, at, at skiftet mellem Netanyahu og, og hvem, der så kommer efter ham på mere langsigtet vis, ikke? Det, det, det tror jeg... At, at man skal passe på med at skrive alt for meget øh, vægt. Jeg tror, at det, det man, man kan nemt blive fokuseret på ka- altså persongalleriet af det her politik, i stedet mm. for de, de dyb, dybere liggende øh, hvad det, politiske strukturer, der ligger bagved det. Ikke? Og jeg tror, at der er ikke nogen, der har gjort for eksempel bevægelse i retning af at opbryde den her sådan, øh, jødisk statlovgivning eller... tilbagevendelsesret lovgivningen, som stadig er totalt dominerende og strukturgivende for, hvordan den den jødiske i i citationstegn stat Israel fungerer.
0: Jeg synes, det er gode pointer, og jeg tænker, at vi egentlig bare skal lade det ligge her, og så vende tilbage, når der enten sker noget nyt, eller som vi snakker om sidst, når der ikke er sket noget nyt, men hvor vi bare synes, at det igen betjener at vi pointeret, hvad der der sker i i Palæstina. Og så synes jeg, at vi skal tage en tur hjem Helt til, til, øh, til Danmark. For øhm, jeg ved ikke, om folk øh, er bevidste om det. Det tror jeg nok, at mange er. Men vi er midt i en strække for landets sygeplejersker. Der er I hvert fald for nogle af dem. Øhm, og det skyldes, at et, øh, et flertal af sygeplejerskerne de har forkastet den nye øh, overenskomst, som øh, Dansk Sygeplejeråd, og danske regioner og danske kommuner forhandlede på plads for et uge siden nu der var udsigt til en lønstilling på cirka 5% over tre år, og øhm, det mente flertal af sygeplejerskerne ikke var nok, så man øh, peger på, at øh, tjenestemandsreform i den øh, har udhulet løn for sygeplejersker, og den derfor skal væsentligt mere til, hvis man skal have som fortjent. Det har man ikke kunne på i de her forhandlinger, der har været, øh, og derfor så, øh, så bliver der nu strækket og øhm, det synes vi vil være fedt, eller hvad? Ja, for fanden.
1: Øh, masser af solidaritet og støtte til sygeplejerskerne, som står på det, de fortjener, og som har gjort et vigtigt og farligt og udmattende stykke arbejde over mange år, men især de sidste halvandet år. Mm. Så helt klart, masser af støtte til dem. Det, det må være det første og det vigtigste, det skal siges. Øhm, og så derudover, at de har i deres allerhøjeste grad ret i, at de både fortjener og øh, at man sagtens kunne give dem mere i løn. Det, det sprog, som jeg synes, der er værd at lægge mærke til, som danske regioner har brugt om det her, ikke? det er, at de siger, og jeg citerer flere historier, jeg har læst om det her, ikke? at man ikke kunne få puslespillet til at gå op. Og det er en enormt misledende øh, metafor for, hvad der foregår i en forhandling. Okay. Fordi at puslespillet antyder, at vi ligesom for det første ved, hvordan tingene skal se ud. Ikke? Vi, vi kan kigge på kassen og se, om det er sådan her, verden skal se ud, efter vi har, vi har samlet puslespillet. Øh, men det antyder også, at der er et fast antal brikker, og at der er en bestemt måde, tingene skal sidde sammen på. Ikke? Og der er ikke nogen af de ting, der passer. Det er på, på alle ledere kanter forkert. Ikke? Hvis det er et puslespil, så er det et puslespil, hvor man selv bestemmer, hvordan det skal se ud, og hvor mange brikker man er, og hvordan brikkerne hænger sammen. Og hvem der får lov til at være med til at lægge puslespillet. Og, altså, så på alle mulige måder så er hele den her puslespilsmetafor enormt misledende, fordi det ligesom rammesætter forhandlingerne på sådan en måde, hvor at kassen ikke kan blive større. At vi ikke kan ændre noget strukturelt. Vi skal bare ligesom rykke på de små ting, der kan lade sig gøre for at få det her stykke presset ned i det her, hvad hedder det, sammenføjning. Så den den rammesætning, der er bundet ind i puslespillet, er en rammesætning, der på forhånd konstruerer spørgsmålet således, at de danske regioner kan kan undergrave og bekæmpe lønstigninger for en en meget, meget velfortjenende faggruppe.
2: Jeg giver dig fuldstændig ret, Asmus, men Problemet er jo, at de er så pisse gode til at at skabe det her narrativ omkring det, eller konstruere den her rammesætning. Jeg har set flere overskrifter på DR. Jeg har ikke læst artiklerne, fordi nogle gange skal man også passe på sig selv. (laughs) (laughs) Men men under sådan overskrifter, som så meget lønskred vil et opgør med tjenestemandsreform betyder. Hvad er det sådan lønskred? Hvad det for en måde at tale om det på? Som om man starter en eller anden levine, der er ud af statskassen, og så falder det hele fra hinanden. Hvad tror I selv? Men det er jo effektivt. Det kan vi se, når jeg taler med pædagogerne i min familie. Fortæller de om, hvor meget mere end dem, sygeplejerskerne får, hvis man kigger på gennemsnittet og sådan noget. At, at et utroligt overbevisende argument der spiller faggrupper ud mod hinanden, ikke?
0: Mm-hmm. Mm. Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at det, altså, det er en kærkommende äh, lavine eller jordskred. Altså sådan, det, de, de, for det forindes som en, en dårlig ting. Det er det er ikke,
1: hvis det offentlige skulle betale løn, der var sammenlignelig med det private, eller sådan ja. det, det ved vi det. udmærket godt, at statsmagten bruger statsmagten til at sørge for, at offentlige ansatte dårlige, at de kan betale dårligere løn. Det, det er et faktum, og nu gør de det igen, ikke? Altså, noget af grunden til, at vores journalister, som burde vide bedre, ser lige, journalisterne burde være i stand til at rammesætte de her historier på en neutral måde, men det skal vi observere og være opmærksom på, at de ikke gør. Og det skal de kritiseres for, men det er et andet spørgsmål, mm. end, end, end det vi har gang i lige nu. At det er jo den autoritet, og det er den, øh, ligesom aura af, af ansvarlighed og, øh, og, og vigtighed, som man får af at være regionsformand, eller sådan noget, ikke? Som, som gør, at, at man kan forblende øh, journalister til at rammesætte historierne på den måde, som man gerne vil have det. Og det manipulerer de jo selvfølgelig øh, med, øh, og de gør det med vilje, og de gør det øh, veloverlagt.
0: Yeah. Der er to ting, jeg gerne vil give fat i. Den første er det her, du, du sagde, Camilla, med pædagogerne i din familie. Jeg synes, altså, jeg synes faktisk, at de har en pointe, fordi det der, risiker, det, der risikerer at ske nogle gange, det er, at nu bliver alt fokus, det bliver på, at sygeplejerskerne tjener en, en øyeløn, og det gør de jo helt åbenlyst. Men det er bare lidt ærgerligt, at det bliver sådan, at det her, det bliver sådan en løsredet kamp i hvert fald i øh, mediebilledet. Jeg synes også, det bliver det for nogle politikere og fagpersoner, at det bliver sådan specifikt sygeplejerskerne. sygeplejerskerne. Altså, der er masser, der fortjener lige så meget at få en lønstigning, altså og pædagoger osv., som også udfører nogle utaknemmelige opgaver. Det må, det må vi altså ikke glemme, og det må sygeplejerskerne altså heller ikke glemme. Man kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke forvente solidaritet for andre, hvis ikke man også er klar til at stille op og støtte de andre, når de så kræver en, en, en ordentlig løn. Så det håber jeg, at, at vi alle sammen viser i fremtiden, når det kommer til, til andre faggrupper. Men det andet, jeg vil vende tilbage til, det var det, du sagde, Jasmus, med, øhm, med pudslespillet. Der tror jeg faktisk, at jeg er uenig. Jeg tror faktisk, at det er den perfekte beskrivelse af, hvad det er, der foregår. For inden for rammen af den danske model, og det, her, det viser grunden til, at jeg før har lidt mod den så er det jo sådan set rigtigt, at man har et billede, altså at der er en, en, ligesom en ramme, der er et puslespil, der skal lægges. Hvordan det puslespil ser ud, hvor mange brikker der er i det, det er jo politisk bestemt, men der er jo ikke nogen, der vil tage politisk ansvar for lønnen. Heller ikke i den her situation. Altså, lønnen er jo altid politisk bestemt, om det er tjenestemandsreform, om det er niveauet af vores sociale ydelser, der bliver til sådan de facto øh, minimumsløn i samfundet, eller om det er tvangsaktivering af arbejdsløs, Så alt, der handler om løn, er en politisk beslutning. Men vi har valgt at putte det ned i en kasse, der hedder sådan den danske model, og det skal arbejdsmarkedets parter beslutte sammen. Og så giver vi det sådan skær af, at om det er sådan en neutral ting, der foregår. Det er noget, nærmest noget, noget, noget apolitisk. Det skal regioner, de, regionerne, det, det er deres skyld, hvis ikke det rigtige resultat øh, kommer på plads. Øhm, og så må, må sygeplejerskerne bare kæmpe med dem, og så har vi ikke noget politisk at gøre med det. Men det er politikerne, der har bestemt, hvad det er for et puslespil, der skal lægges. Og det er, mener jeg, og det har jeg sagt før, og det mener jeg stadig, jeg mener, at det, den danske model er et socialdemokratisk misfoster, som handler om at sørge for at begrænse lønstigningerne. Altså sørge for, at, at, at folk ikke får det, de skal have og sørge for, at folk de ikke ved, hvor de skal gå hen for at kræve noget. Fordi det bliver så ugennemsigtigt, hvem det er, der egentlig træffer beslutninger, hvem det er, der giver de økonomiske rammer til regioner og kommuner, som de kan forhandle ud fra. Men det er nogle gange vores folkevalgte, vores borgere, der bestemmer det. Dem, der skal tage ansvar, først og fremmest, det er sådan noget for alvorskrænderne.
1: Altså, nu sidder du du er enig med mig, men jeg ja. synes, du lyder som om, du er enig med mig. Er mig politisk ansvar? Så er, jeg fuldstændig, så er jeg fuldstændig enig, altså, jamen, altså, at det her med at bruge puslespillspillet, øh, det er, uh, det er jo at acceptere, hvad for nogle rammer, et politikere sætter ned om det her. Det er ikke at forholde sig kritisk til, hvordan forholdene for sådan en forhandling opstår, og derved lukke mulighederne for, hvilke resultater man kan forestille sig, før man overhovedet begynder. Ja. Jeg har, har citeret en ind... gang i dag, så jeg vil lade være med at mm. gøre det igen, men altså, jeg synes bare, at det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvem der sætter rammerne, og hvem der mm. får lov til at styre og bedømme, hvilke metaforer vi bruger til at tænke her. Ikke? Fordi hvis vi nu rammesatte den her kamp på en anden måde, vi nu vil sige sådan, okay, her er det første slag i at hæve offentlige lønninger, sådan, mm. så offentligt ansatte kan få det, de gerne vil have. Så er det første del af en krig, hvor pædagoger, sociomedarbejdere, sygeplejersker, og hele den lange, lange liste af, af, af faggrupper og, øh, og personer, der er indfanget i den kæmpe store danske stat, øh, ligesom bliver allieret med hinanden mod de sådan, toplag af staten, der udgør deres arbejdsgiverklasse. Mm. Ikke? Og det er en, en anden måde at rammesætte det her spørgsmål, og det er en måde at rammesætte det her spørgsmål, som det til et grad af vores ansvar at fremsætte, men helt klart også noget, som vi burde afkræve af vores selvbestandede, neutrale medier, at de vil være i stand til at vægte de to former for, for rammesæt. Det peger også til, til noget, der er meget vigtigt at holde sig for øje, det er forskellen mellem lederskabet i en fagforening og medlemskabet i en fagforening. At Lederskabet i øh, Dansk Sygeplejerskråd havde jo faktisk forhandlet en overenskomst på plads, og den blev afvist af medlemskab. Ikke? Så det, det, det er sådan en helt fundamentel del af den her historie, at der er det skæld, og de har forskellige interesser og forskellige perspektiver på det her. Mm. At, at man så på den måde skal sørge for, at øh, så at sige lederskabet i en, en fagforening tjener medlemskabets interesser i stedet for at bruge deres position til at tjene deres egne, egne interesser. Det er noget, vi nok i Danmark burde være meget bedre til at, at, at kalde ud og kritisere. Oh
2: yes.
0: Jeg tænker, at vi skal tage lønlavine og gøre det til et wow. Altså, vi vil have lønlavine. Vi vender den <laughs> simpelthen om og gør det til noget positivt. Vi
2: We- reclaimer.
0: Vi reclaim lønlavine. Den, 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 er, den er lagt dig ud til frakommendelsen. Den er jeg med på. Lønlavine
1: øh, løn. til alle. Ja, det er det. <laughs> lønne lønne til alle.
0: En, øh, hvis jeg lige skal runde af med en lille sjov detalje, så kan jeg sige, at i, i nogle kommuner, der har man jo måttet aflyse stræk, fordi nødberedskabet simpelthen ville være bedre end normale beredskab. Så udsultet er vores, vores velfærdsstat, at det aftalte nødberedskabet, øh, det redskabsniveau, det simpelthen er simpelthen bedre øh, og dermed overflødig gør et strække. Det kan man jo til at tænke lidt over.
2: Det kan man, mens man lige øh, er solidarisk med sygeplejerskerne den her gang og husker de andre faggrupper også næste gang.
0: Mm-hmm. Præcis. Vi øh, bevæger os mod slutningen, men øh, vi har lige tid til at, at, at vende, hvad der ellers måtte, øh, måtte ske derude i, i verden. Øh, hvis, øh, hvis vi har noget, hvad Camilla, Sidder du og brænder ind med et eller andet, der du gerne vil dele med os?
2: Jamen, nu ligger det op til, at jeg skal sige det kort, og det er noget, jeg ikke sådan helt selv begriber, hvad jeg skal tænke om. <laughs> så så jeg, ved, jeg kan ikke helt vide om jeg skal begynde på det eller ej. Men for et par uger siden, den 8. juni, havde efterretningstjenester forskellige steder i verden, pressekonferencer, hvor de ligesom meldte ud, at de havde anholdt store dele af kriminelle netværk, alt fra narkosmuning til legemor til, ja, hvad ved jeg. Og grunden til, at de har kunne gøre det, er, at en krypteret app, der hedder Anom, tror jeg, man siger det, øh, var det egentlig den australske efterretningstjeneste og FBI, der stod bag, som mens kriminelle netværk har siddet og øh, tastet tal ind på deres lommeregner på telefonen for at komme ind på den krypterede udgave, og, og, og så har kunne kommunikere på den her måde, og sendt billeder af, hvordan de har pakket stoffer ind i, i andre ting, og, og hvad ved jeg, har efterretningstjenesterne kunne sidde og følge med. Og sådan grunden til, at jeg egentlig havde tænkt, at vi skulle snakke om det, er, at, at det er jo så vanvittigt et plot twist, at det er politiet selv, der sidder, eller ikke politiet, efterretningstjenesterne, der sidder bag redskaberne til at skjule kriminel aktivitet. Og det er også, at det er sådan lidt en farlig vej at begive sig ind på, fordi vi på Venstrefløjen brøver også krypterede apps nogle gange, hvor mm. vi godt ved, hvem, og hvilke holdninger, der bliver holdt øje med. Så det var det, jeg ville, øh, gerne ville høre jeres umiddelbare tanker omkring. Meget kort, fordi vi lakker mod enden, så værsgo, venner.
1: Ja, yeah, altså... Vi er alle doomed. Okay. <laughs> Nej, øh, lidt længere, end vi er um. alle. Ja, jeg synes, at den, den historie, man skal huske her, det er alle de underhånds... Øh, al den propaganda og al den løgn, som der altid kommer ud fra øh, efterretningstjenester og fra øh, politiinstitutioner. Øhm, vi skal huske, at det var politiinstitutioner og militære, der blev brugt til at lave kommunistudrydelser, både i Sydøstasien og mm. Sydamerika, og mm. de... Hvis hvis de begynder at synes, at det er nødvendigt at gøre igen, så gør de det igen. Og det skal vi være... Altså, det er nok ikke nært forestående i Danmark, men jeg jeg mener meget seriøst, at det er noget, man man skal lade være med at glemme, hvis man vil forstå, hvad det er for nogle muligheder, der ligger i teknologi. Og jeg ved ikke, om det er realistisk selv at styre en app. Jeg ved ikke, hvordan man skulle vide, om vi rent faktisk selv styrer en app. Men, Men... at der er grænser for, hvor meget man skal stole på sådan en app, i hvert fald. Det er måske værd at huske.
0: Ja, jeg tænker også, det er de centrale, at tager med sig videre her, at øh, der er ikke så meget at gøre, hvis du har skrevet ting på apps, du tænker der er der var krypteret, men man på, hvad det er, man øh, smider ud igennem alle de her apps, af mere eller mindre revolutionære tanker. Fordi, ja. du siger, mm-hmm. at, at vi ved godt, at, at det også er den slags systemkritiske ideer, som efter den seneste verden over øh, historisk har været på jagt efter og som vi selvfølgelig stadig er på jagt.
2: Det var fandme kort og præcist.
0: Fedt. Ja. God analog sammen, det er det, vi kan sige.
2: <laughs> ja.
0: Jeg tænker, der, hvis vi lige skal nævne en sidste ting, så kunne det være, at vi skulle øh, smide Henrik Dahl i puljen. Og, hvad med under
1: bussen? Hvad, og, hvad, under bussen? <laughs> Det,
0: under, under skolebussen, det kan godt være, fordi det... At,
1: bare, bare, for, bare for at bruge selv, selv at styre metaforerne.
0: Her. <laughs> ja, præcis. Under skolebussen, fordi Henrik Dahl, han ligger jo med en stor del af forskningsdanningerne, som du jo tilhører, Asmus. Yeah. Ja. Jeg, jeg tror ikke, at Henrik Dahl rigtig kan lide dig og det, du bedriver. Han kan i hvert fald ikke lide mange andre samfundsmidenskabelige, humanistiske, bag, forskere, jeg kan ikke holde styr på hans tirader mod forskere mere, men han landet, har andet skrevet på Facebook, og i udgangspunktet kan man ikke stole på dansk forskning inden for indvandring, især om Mellemøsten. Altså at øh, tidsskrifter, der, beskri- der beskæftiger sig med det, og peer reviewers videre, de er alle kompromitteret, fordi de er en del af en, en stor venstreorienteret øh, konspiration. Og vi har jo bevæget os ud på et niveau af. Jeg ved ikke, hvad paranoia. vi skal kalde paranoide, ja, <laughs> højre idiotisk paranoia, konspirationsteoretisk, intellektuel uformodning, som, som, som altså slår selv det Henrik Dahl tidligere har formodet at uh, stjåle i uh, i og, altså det, det siger ikke så lidt
1: Altså Henrik Dahl, han, han, han er altid fremad mod nye dybder. <laughs> um,
0: <laughs> altid sjovt. Syn- og...
1: Og altså, sådan, lige hvad den her ting angår, så har jeg det sådan lidt, jeg ville ønske, at han havde ret. Ikke? Fordi at givet det var så vel, at, at den danske forskningsverden var fuld af radikale marxister, ja. sådan. men <laughs> jeg synes, at det den eneste. Jeg synes, at det er den eneste. Den er altså, og, 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 og så, så, så gider han ikke engang citere mig. Altså, sådan, det er virkelig, virkelig dårligt. Det er meget, meget, altså, han, er, han, er, han er både dum og, og løgnagtig og uhøflig. <laughs> altså, sådan, der er mange ting, man kan være utilfreds med i det, han siger. Men altså, sådan, he- helt seriøst, så, så synes jeg, at det, det er vigtigt at sætte den her sådan, uh, tiradehammer har gang i mod uh, forskningen ligesom i, i kontekst. Ikke? Mm. Forskning... Det er noget, man skal være kritisk over for, og skal forholde sig informeret og detaljeret til, i stedet for bare at stole på det. Sådan fungerer forskningen, at, at folk argumenterer for noget, og så skal man have modargumenter og gennemtænke det grundigt for at forholde sig til det. Og det, det er der er gode grund til at gøre. Men det, det der er på spil her, er jo langt hen ikke et spørgsmål om, hvad det hvor god forskningen er, men om forskningen siger de ting, som. Øh, hvad hedder det, højreorienterede politikere gerne vil høre. At de vil gerne have forskning, der siger, at muslimer er kriminelle, og når man så laver statistik på det, og man ikke kan se, at der er de mønstre, eller man forsker i, hvordan kriminalitet opstår, og man ikke kan se, at der er de mønstre, så bliver de sure, fordi at de bliver modsagt af virkeligheden. Mm. Og det må være forskeres ansvar på et eller andet niveau at sige nej når no, at, øh, at politikere siger ting, der er beviseligt forkerte. Så spørgsmålet, hvor længe man har lyst til at gøre det, hvis man risikerer at blive hængt ud øh, på, i, folk, i folketinget. Og det, det kan jeg jo bare høre fra forskere, at det synes man ikke er fedt, og der er mange forskere, der meget hellere vil, vil dukke nakken og lave deres forskning, end de vil øh, sige tingene klart, som det er til politikere. At forskere er, ligesom alle mulige andre mennesker, folk, der gerne vil beholde deres job, folk, der gerne vil undgå øh, internet-shitstorms, og gerne vil undgå dødstrusler fra højreorienterede tosser. Eller sådan. Det, det er jo livet. Men, men hvis vi skal ligesom forholde os kritisk til den politik, som dansk, den danske stat har ført omkring forskning i lang tid, så synes jeg, vi skal sætte det i en længere kontekst, hvor vi husker på, at dansk forskning, siden den gode gamle... Øh, altså, fra fakta til frakturer, øh, reform blev indført, øh, er blevet rettet i, i, imod, at forskning skal producere kapitaliserbar viden. At det, det for, man, man tænker, at forskning skal, det er, at det skal ikke finde sandheden. Eller sådan, det er jo fint, hvis det finder sandheden, men det er lidt et tidprojekt til at finde på ting, vi kan tjene penge på. Og det er jo sådan en måde at gøre statsdrevne og statsstøttet forskning til en slags research and development arm af hmm. dansk industri. En måde at subsidiere dansk industri, som ikke har lyst til selv at betale for at udvikle de projekter og de produkter, de gerne vil gøre sig rige på. Og det er for eksempel sådan, novo-nordiske bløderi ved at, ved at, at marketisere og, og markeds øh, altså markedslancere forskning fra offentligt støttet øh, og forskningsinstitutter. Og det er også sådan, de de vacciner, vi nu får mod corona, er blevet øh, udviklet. Det er for offentlig forskning, som så er blevet tvunget ud i at blive øh, markedslanceret øh, af kapitalinteresser. Og sådan, det er sådan, dansk forskning langt hen ad vejen er struktureret. Så det her med at fokusere på den meget, meget lille del af dansk forskning, der handler om islam, og den meget, meget, meget lille del af dansk forskning, der har en eller anden slags ideologisk orientering i forhold til global retfærdighed osv., er dybt forvridende af det billede, som som der rent faktisk er af dansk forskning. At at langt det meste forskning er dybt involveret med kapitalinteresser, og når vi glemmer det, så misforstår vi, hvordan forskning ser ud.
0: Og interessant nok, så er det jo lige netop de forskningsfelter, som i teorien kunne udfordrer de kapitalinteresser eller som ikke på samme måde altså, kan omsættes til profit kapitalinteresser så nemt som der står for skud er, ikke også?
1: helt klart så øhm, ja øhm, under bussen med Henrik og øh, også med Messer Smith og så videre med os og
2: shout out til alle de seje kønsforskere og islamforskere der vi er, trods alt tager i landet til trods for hvor meget de står for skud
1: der er masser, masser af dygtige og modige mennesker, der arbejder på de her ting, og det fortjener vores støtte
0: afgjort. Og med det, så øh, tænker vi, at vi er nået til vejs ende i dag. Det er vi også for vejken podcast. før sommeren rammer os for alvor. Vi vender tilbage i september med mere kritisk podcast til jeres øregange. Indtil da, så vi bare sige tak for, for den her gang og nu sommeren
2: hej hej
0: ja inden du smutter husk nu lige at følge Radioaktiv vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast app